0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, gecheckt.
1: Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 89. Folge des offiziellen comunio Podcast. Arbeitstitel Die Abrechnung. Ähm, zunächst einmal kann ich für mich persönlich nach diesem Saisonfinale sagen, dass du wieder
2: mit beiden Boden auf der Tatsache bist.
0: Ja, also ich bin sowas von auf der Tatsache. Äh, ja, ihr habt es ja vermutlich mitbekommen, Werder muss gemeinsam mit dem FC Schalke... Runter in die zweite Liga. Dabei waren sie nicht nur in Bremen, sondern auch bei Schalke vor der Saison noch ganz optimistisch.
1: Was erhoffen Sie sich
2: in dieser Saison von Schalke? Super, echt super. Wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja, ist alle. Okay, danke schön.
0: Ja, aber hilft natürlich auch nicht aus Schalker Sicht, wenn man Christian Groß aus dem Ruhestand holt. Das ist seine Amtszeit hier nochmal kurz zusammengefasst. Bist du Fußballexperte? experte äh, ich bin Schalker. Am bittersten, finde ich übrigens, ist die Geschichte für Massimo Schüpp. Aus dem Nichts heraus Bundesliga-Profi geworden und dann wieder zurück in die Versenkung. Ja, aber wir wollen heute auch über schöne Themen sprechen, das heißt weniger über Schalke und Werder und da passt es ganz gut, dass ich Mr. Yoga Bonito himself in der Leitung habe.
1: Hallo Karol. Ja, hallo Flo. Mensch, wir haben uns jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr gesprochen. Ich wollte dich jetzt eh schon mal fragen, ob du uns da ein bisschen teilhaben willst, lassen willst an deinem Seelenleben oder ob wir das Thema bei der Bremen dann doch einfach galant zur Seite schieben und darauf verweisen, dass es eine sehr spannende kom duo saison auch wird nächste in der nächsten ja. äh, Spielzeit.
0: Das wird es und das ist ja im Bundesliga-Podcast. Äh, das heißt, ich muss mir äh, vermutlich äh, das Geld in die Hand nehmen und einen echten Therapeuten, ähm, bezahlen und äh, kann äh, dich oder Felix da äh, oder Flo hier nicht mehr dafür in Anspruch nehmen. Fürchte ich, so wird es sein. Aber es ist, es ist nicht schön. Ne? Und mir okay. wäre es dann auch lieber gewesen, der Herr Bornau hätte das Tor in der fünften und nicht in der 85. Minute gemacht. Ne? Das kam ja dann auch dazu. Die Konstellation mhm. war ja ziemlich schnell so, dass man wusste, okay, äh, man muss auf Schalke hoffen. Und ich meine, im Prinzip. Äh, dann bist du oh, na ja. natürlich schon äh, verloren, das muss man irgendwie so ein bisschen so sagen. Ja, es ist, wie es ist, ähm, wird schwierig, da wieder rauszukommen aus dieser Situation, aber das ist tatsächlich ein Thema äh, eher für Com-Duo. und äh, ja, wir, wir probieren hier uns auf leichtere Themen, auf die Bundesliga-Themen zu konzentrieren, aber äh, ja, ich... Äh ich die bedanke wen, mich für die, die, die Anteilnahme. spüre ich noch in, ja. deiner, in
1: deiner Stimme. Ja, ne? also ich kann das alles nachvollziehen. Ja, das
0: erste Mal für mich. Ne? Also das erste Mal, dass Werder abgestiegen mhm. ist. Da war ich äh, noch nicht in der Lage, das nachzuvollziehen. Ja, Jetzt haben wir kurz über Werder gesprochen. Ähm, bei BVB ist es ja genau andersrum gelaufen. Auf der Zielgeraden wirklich noch eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, mhm. Pokal gewonnen. Glückwunsch erstmal dazu noch. Champions League noch gesichert. Ja, äh, wie fällt dein Fazit aus, Karol? Bist du zufrieden dann letztlich?
1: Ja, da muss man schon sehr zufrieden sein. Damit hat, denke ich mal, keiner gerechnet. Auch mit großer ähm, ja, Hilfeleistung der konkurrierenden Clubs, vor allem natürlich Eintracht Frankfurt, die dann äh, das Spielen eingestellt haben. Ja, Grüße als, an Adi Hütter an äh, dieser Stelle. Äh, der Wechsel von Adi Hütter dann feststand. Mhm. Und ja, ich war mir dann auch nicht sicher am Schluss, ob ich jetzt lieber den Pokalsieg oder den Einzug in die Champions League haben wollte und dann hat der BVB ja sogar noch beides geschafft und ich, ich glaube die Champions League ist halt vor allem deshalb so wichtig, weil jetzt mit ziemlicher Sicherheit Erling Haaland auch noch eine weitere Saison beim BVB spielen wird.
0: Also da bist du äh, trotz aller äh, Gerüchte optimistisch, dass das funktioniert? Ja, bin ich
1: sehr, sehr zuversichtlich. Äh, anders sieht es äh, hingegen beim äh, Kollegen Sancho aus. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Engländer noch um die Ecke kommt und einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch knallt.
0: Okay, ja, gehen wir mal rein in die Sendung. Was haben wir heute mit euch vor? Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt. Heute wird abgerechnet, äh, Carol und ich haben jeweils unser Team der Saison für euch zusammengestellt und äh, vielleicht schon mal als kleine Info für euch, normalerweise nutzen wir ein gemeinsames Skript, in dem wir beide reinschreiben und wo wir dann beide auch sehen, was kommt. Äh, wir haben uns jetzt dagegen entschieden, damit wir uns auch gegenseitig mal ein bisschen überraschen können hier äh, in der Sendung. Kann natürlich auch dazu führen, dass der eine oder andere Position dann wir dann dieselben Leute haben, aber insgesamt, glaube ich, ist das auch mal ganz spannend. Und so äh, gehen wir das heute an, von vorne ähm, bis hinten. Äh, anschließend haben wir noch Spieler-Awards für euch. Da gibt es gute und schlechte, wie beispielsweise den Aufsteiger der Saison, den Absteiger der Saison und noch ein paar weitere, lasst euch da überraschen. Dann schauen wir aber auch nach vorne, welche Spieler haben in der kommenden Saison das größte Entwicklungspotenzial, welche Neueinkäufe sind besonders heiße Comunio-Aktien und welche Spieler der Aufsteiger sind besonders interessant. Das alles klären wir heute, bevor wir aber loslegen. Äh, zunächst einmal liebe Grüße und ganz herzliche Glückwünsche an Ralf, der die Comunio-Podcast-Liga praktisch vom Start weg Dominiert hat und souverän da gewonnen hat mit über 100 Punkten Vorsprung. Ralf ist als Titelverteidiger im nächsten Jahr natürlich auch wieder dabei bei der Podcast Liga, es sind jetzt wieder einige Plätze frei geworden. Um, und wenn ihr auch da mitmachen wollt, in dieser Podcast-Liga gegen Karol und mich antreten und wir waren wirklich unter Ferner Liefen in diesem Jahr. Äh, ja. da ich eher so VfB
1: Stuttgart, oh. du eher so äh, FC Augsburg, wenn man es mal auf die Bundesliga ganz überträgt. Aber wir, ja, wir geloben da Besserungen. Wir sind halt eher so die Theoretiker gewesen, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich habe ein bisschen abreißen lassen, das äh, muss ich sagen. Da war dann zwischendurch, äh, fehlte mir dann, äh, wie dem einen oder anderen Spieler, äh, beim SV Werder fehlte da etwas die Motivation. Aber im nächsten Jahr äh, greifen wir groß an. Das haben wir uns äh, vorgenommen. Wenn ihr dann dabei sein wollt, äh, wie wir Ralf dann äh, hoffentlich in seine Schranken weisen können, äh, der kann sich gerne bewerben auf einem Platz in dieser äh, Podcast-Liga. Schickt uns dazu bitte eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01573-548-4588. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Also müsst ihr jetzt nicht hektisch zu Stift und Zettel greifen, weil so macht man das ja, glaube ich, heutzutage noch, dass man sich nur mal notiert, ne? analog. Und äh, genau, schickt uns eine Sprachnachricht, erklärt uns, warum ihr unbedingt dabei sein solltet und dann schauen wir, dass wir wieder eine gute Runde zusammenbekommen, auch äh, in der kommenden Saison. Und wer äh, vielleicht derzeit trotz des bereits erfolgten Saisonübergangs ein bisschen auf Comunio Entzug ist, denn natürlich kaufen und verkaufen ist eine schöne Sache, aber äh, am liebsten fiebert man doch mit mit seinen Spielern, der kann das jetzt auch demnächst machen, denn ähm, bei Comunio Euro, da gibt es eben das echte Comunio Feeling auch bei der Europameisterschaft. Meldet euch jetzt da an oder übertragt einfach eure bestehende Liga, dann könnt ihr mit den Leuten, mit denen ihr sonst in der Bundesliga zockt, könnt ihr dann auch bei der Europameisterschaft zocken. Es gibt ja auch einige Neuheiten, die ihr da ausprobieren könnt. Sofort-Transfers, Live-Einwechslungen, alle Infos dazu findet ihr auf der Seite. Also schaut mal rein, eine super Sache. Und jetzt aber fast genug der Vorrede, denn einen habe ich noch. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht bekommen von Bernd aus Long Island. Das freut uns natürlich. Und noch viel mehr. Freuen wir uns über den Inhalt dieser Sprachnachricht. Hören wir mal rein.
2: Liebes community Servus, hier ist der Bernd aus Long Island. Ich äh, bin jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist schon meine zweite Sprachnachricht in dieser Saison. Aber ich habe gehört, dass wenn man euren Podcast lobt, äh, dass man vielleicht höhere Chancen hat, dran zu kommen. Vielleicht gilt es ja diesmal auch für mich. Ich habe diesmal aber auch keine direkte Frage, sondern möchte euch einfach ein riesen extra Kompliment machen. Und zwar hat sich euer Podcast für mich direkt ausgezahlt. Denn ich spiele jetzt schon seit fast zehn Jahren hier von den USA aus Communio mit der Bundesliga und war immer unter Ferner habe nie wirklich eine Chance gehabt, ähm, und äh, dieses Jahr habe ich zum ersten Mal den Titel gewonnen, die Meisterschaft hier in, in meiner Gruppe und äh, habe eigentlich fast keine Bayern- und Dortmund-Spieler gehabt, also eure Tipps und Tricks haben sich extrem äh, ausgezahlt und mir geholfen. Also ihr habt sozusagen einem Ami dazu äh, verholfen, den den Titel in der Bundesliga in Kommunion zu gewinnen. Also vielen Dank dafür nochmal.
0: Ja, Glück und Sperrnd, äh, das freut uns natürlich sehr, muss ich sagen. Äh, ja, Wahnsinn,
1: geht. ich höre es zum ersten Mal, Flo, also ich äh, größeres Lob ja. gibt es eigentlich nicht.
0: Nee. Also, äh, liebe Grüße äh, an dich, Bernd. Und wenn ihr da draußen eine ähnliche Erfolgsstory habt, dann freuen wir uns natürlich auch äh, davon zu hören. Die Nummer habe ich ja schon mal durchgegeben und wie gesagt, ihr findet die auch immer in den Shownotes. Jetzt aber rein ins Vergnügen, Carol. Das Team der Saison. Ähm, Auf geht's. Ich würde ich würd sagen, wir, gehen, wir fangen mal beim Torhüter an. Was hast du für eine Formation gewählt? Ich
1: habe 4-3-3. Ähm, ja, ich habe äh, hab eigentlich immer nur so auf jeder Position ein, ich habe jetzt gar nicht so eine Formation, aber wenn ich es ja. mir genau überlege, hätte ich ein 4-4-2. Ja,
0: ah. auch schön, mit Raute vermutlich, muss ja.
1: Nee, mit mit ähm, mit zwei offensiven Außen und zwei zentralen Mittelfeldspielern. Ja, das ist gut,
0: da haben wir schon automatisch, haben wir vielleicht nicht ganz so viel, äh, überschneiden wir uns da, aber äh, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ähm, wer steht bei dir im
1: Tor? Bei mir ist es ganz klar Stefan Ortega von Mina ähm, Bielefeld, ähm, der auch äh, der beste Comunio-Torwart, äh, nicht ganz überraschend ist und ähm, wahnsinnig guter Mann. Und man fragt sich natürlich, warum hat er so viele Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt? Ähm, nicht nur auf der Linie stark, sondern auch fußballerisch richtig gut.
0: Ja, und äh, keine Überraschung bei mir, ich habe auch Stefan Ortega hier. Also ich bin auch ein absoluter Fan von ihm, seiner Art wie er mitspielt und dann hat er für mich auch äh, die mit Abstand beste Parade in dieser Saison gezeigt, als er da mit dem Fuß, ich glaube gegen den VfB Stuttgart war das, äh, ja. noch so eine sensationelle Parade gezeigt hat und was man nicht ver vergessen darf und deswegen ist er auch meine klare Nummer eins, die Bedeutung äh, für die Mannschaft. Ich glaube, ohne die Leistung von Stefan Ortega wäre Bielefeld zumindest in die Relegation gegangen. Um, und deswegen ganz klar auch meine Nummer eins. Um, Machen wir weiter. Hast du einen Rechtsverteidiger? Gehen wir damit.
1: Ich habe einen Rechtsverteidiger. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemogelt, denn er hat vielleicht auch die meiste Zeit dann als Rechtsaußen gespielt. Aber da habe ich mir jetzt Riedle Baku ausgesucht. Ich habe ja schon mal vor einem Jahr oder so gesagt, dass ich glaube, dass der mal richtig durchstartet in nächster Zeit. Und es ist tatsächlich so gekommen. Alle fragen sich jetzt natürlich, warum er nicht zur EM mitfahren darf, denn Jogi Löw hat da irgendwie nur mit Klostermann einen wirklichen Rechtsverteidiger nominiert. Der ist
0: Eher Innenverteidiger, ne? Fast so ein bisschen. Eigentlich so ein Twitter.
1: schon eher so ein Mann für die Dreierkette ja. und deswegen ist das für mich so die größte Überraschung in diesem EM-Kader, dass er nicht dabei ist. Und Bakut, der hat auch wirklich bei Comunio geklänzt, 129 Punkte da abgeliefert und ähm, gefällt mir halt richtig gut äh, auf, auf der. Ja, ich, ich glaube, er ist halt auch ein richtig guter Rechtsverteidiger, auch wenn wir ihn jetzt öfter so als rechtsaußen gesehen haben.
0: Ja, aber er hat schon häufig. Rechtsverteidiger gespielt und Karo, vielleicht hätten wir uns doch zumindest so leicht absprechen sollen, denn Riddle Barco ist auch ja. mein Rechtsverteidiger. Ich, ich, ich bin auch ein wir Riesenfan können ja sonst von noch dem. Einen Ersatz,
1: Wir können ja wenn, sonst noch einen Ersatzmann machen. Wen hättest benennen. du denn da ähm, sonst gehabt? Als da unser, als da als hätte ich tatsächlich dann noch, ähm, rechts ist es mir deutlich schwer, äh, schwerer gefallen als links, ähm, aber da hätte ich dann doch äh, Christo, äh, Christopher Drimmel nochmal genommen, auch wenn der vielleicht nicht Ganz so stark war wie in der Saison zuvor, aber trotzdem richtig abgeliefert hat bei Comunio und äh, nach wie vor mit seinen, weiß ich nicht, 35 Jahren da noch äh, die, die rechte Außenbahn da runter rennt und er hat auch 129 Punkte gemacht bei Comunio. Okay. Ja,
0: oder Lukas ne? wenn man nur das Saisonfinale. Ja,
1: das, das ist natürlich so, ähm, die emotionale Geschichte. Ich ja. Äh, bin ja ganz großer Fan und äh, äh, ja, das habe ich, äh, das, das war so eine richtig äh, tolle Geschichte nochmal zum Ende der Saison. Auf jeden Fall. Ich mag den äh, Typen wahnsinnig gern einfach.
0: Ja, ja. ich glaube, da gibt es auch kaum zwei Meinungen zu. Ähm, zwei Innenverteidiger habe ich, du auch? Ja, ja und ich, ich glaube da sind wir mindestens bei einem sind
1: wir auf jeden Fall unterschiedlich aber sag mal wen, okay. wen du hast also ich für, ich schätze wir haben einen gleichen und das dürfte eigentlich Mats Hummels sein nee den habe ich, ich nicht Okay, hast du nicht. Nee. Ähm, bei Hummels vielleicht ein Wort dazu, also die meisten Tore erzielt äh, zusammen mit einem anderen, vielleicht hast du den noch, äh, deswegen sage ich jetzt den Namen noch nicht, aber äh, Hummels ähm, ist einfach, hat eine wahnsinnig starke Saison gespielt, ähm, ist eigentlich für meine Begriffe ja der stärkste Innenverteidiger nach wie vor der Bundesliga, ähm, er hat natürlich ein paar Geschwindigkeitsdefizite, aber das kann er mit seinem Stellungsspiel, mit seinem Aufbauspiel, Spiel, ähm, und auch mit seiner Torgefährlichkeit ähm, extrem gut ausgleichen und äh, völlig zu Recht jetzt äh, natürlich wieder äh, dabei beim DFB. Und das ist mein Innenverteidiger Nummer 1. Jetzt bin ich mal gespannt bei dir.
0: Äh, ich bin so ein bisschen, ähm, ich habe hier Jerome Boateng, das mag ein bisschen überraschen, okay. dabei auch bei, ja. ähm, bei Comunio jetzt nicht so überragend, aber mir hat es extrem imponiert, wie er praktisch vom Abstellgleis ähm, wiedergekommen ist. Er ist ja da vor allen Dingen auch äh, durch die Verletzung von Süle im letzten Jahr wieder so reingerutscht, hat tolle Leistungen gebracht und dann kam Süle einfach an ihm nicht mehr vorbei. Ich finde, er hat eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Ähm, ich finde, auch er hätte durchaus verdient gehabt, äh, dass er wieder mitfährt zur Europameisterschaft und ich ich fand so, äh, die, diese Rückkehr, zu, dazu wirklich ein absoluter Top-Verteidiger auf internationalem Niveau äh, zu werden, wenn man schon zwischendurch mal das Gefühl hatte, ja, jetzt ist es eigentlich vorbei mit Jerome Boateng, ähm, das hat mir imponiert und deswegen äh, habe ich ihn hier reingenommen, auch wenn vielleicht, wenn du es jetzt ganz objektiv betrachtest, äh, Mats Hummels, ähm, da die logischere Variante war, aber ich möchte hier äh, Jérôme Boateng, weil da ist auch so ein bisschen für mich die Geschichte dahinter mhm. ähm, beeindruckend ich und ähm, ich, ich finde einfach, dass er das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, bin gespannt, wo er jetzt landet, kaum, kann mir kaum vorstellen, dass es in der Bundesliga ist, weil äh, ja, der, der eine oder andere Euro wird da ähm, fällig ja, werden äh, im Monat. Äh, schätze ich auch. Wenn man seine Dienste in Anspruch nehmen will. Und äh, ja, ich glaube, das wird für die meisten Bundesligisten schwierig äh, darstellbar sein. Ja, also dein zweiter Innenverteidiger, Karol?
1: Ja, jetzt vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber genau aus dem Grund habe ich mich äh, entschieden für Willi Orban, weil man das jetzt überhaupt nicht denken würde. Ich glaube, ähm, willy Orban ist tatsächlich nach Mats Hummels auch der zweitbeste Communio-Innenverteidiger mit äh, wirklich 142 satten Punkten. 4,9 Punkte pro Spiel hat er gemacht und das auch vor dem Hintergrund, dass da ja so Spieler wie Upamecano und Konate äh, bei Leipzig eigentlich ja gesetzt wären und Orban musste auch die Kapitänsbinde abgeben vor der Saison, weil man vielleicht auch dachte, naja, so oft wird er gar nicht mehr spielen. Aber 29 Mal ähm, benotet, vier Tore erzielt und für mich deshalb auch so eine große Überraschung und äh, vielleicht so eine Erfolgsgeschichte auch, und ähm, äh, weil man ihn vielleicht nicht mehr so auf der Rechnung hatte, Willy Orban. Okay, ja, Gehst du find, damit?
0: Ja, finde ich auch eine. Also er war zumindest auch im, im engeren Kreis, was ja auch klar ist, wenn man mal so ein bisschen nach. Kommunio-Punkten auch äh, schaut. Ich habe mich aber für Marcens Lacroix vom VfW Wolfsburg entschieden äh. als meinen zweiten Innenverteidiger. Ich mag seine Spielweise einfach unheimlich gerne. Also die Art und Weise, wie er äh, lange Diagonalbälle schlägt, das ist ja schon hummelesk, äh, äh. kann man sagen. Also ähm, enormes Potenzial, ähm, hat sich unheimlich schnell akklimatisiert in der Bundesliga und äh, einer der Garanten dafür, dass Wolfsburg nächstes Jahr in der Champions League spielt. Und deswegen ja. Ähm, ja, Partnerschaft Boateng-Lacroix könnte ich mir auch in echt wirklich gut vorstellen, dass das äh, gut funktionieren äh, würde, die zwei. Also mhm. äh, das sind meine Innenverteidiger. Links könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder denselben Namen haben, Karol, hier.
1: zumindest. Ja, wobei ich, ich hatte, ein, ich habe da ein Trio ähm, auf der Liste und äh, von dem ist aber dann doch nochmal einer, der dann da heraussticht und das ist dann ähm, natürlich auch, nicht zuletzt durch meine äh, leicht ähm, schwarz-gelbe Brille, dann äh, Rafael Guerrero geworden. Ja, Denn, da brauchst du aber gar keine schwarz-gelbe ähm,
0: Brille, weil äh, für mich auch Rafael Guerrero ganz klar die Nummer 1 äh, zwischendurch hätte Angelino aus meiner Sicht...
1: Ja, da hat dann ein bisschen abgebaut genau. äh, in, in der zweiten genau. Saisonhälfte und oder war halt auch lang verletzt, muss man sagen. Und ja, dann habe ich, ja, Borna Sosa wäre der dritte gewesen, aber eher so vielleicht auch aus dem Grund, weil man den gar nicht auf der Liste hatte ja. und ähm, der sich wahnsinnig gut entwickelt hat und dann noch irgendwie mit diesem... Äh, obskuren Versuch ihn jetzt ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verpassen und dann stellt sich aber raus, nachdem er dann eingebürgert ist, ja, das funktioniert jetzt doch nicht, lieber Borner, äh, darfst ja. jetzt leider dann doch nicht für hätte, Deutschland hätte schon
0: spielen. Er Frank Baumann Sch sein können, ne? Die ja, Vektion.
1: schon dann die lässt grüßen, das war mal ein ähnlicher Fall in den 90er Jahren, den hatte man da auch eingebürgert. Der war das, ja spielberechtigt, äh, der war dann nur des wie Karlsruher SC, der wurde ja. dann einfach nicht mehr nominiert. Ja, ne? weil er ja. einfach dann, seine gute Zeit war ja. vorbei, ne? Mit den, ja. der zum
0: Bundeswehr und dann war das Ding durch, ja. Da genau. Bei Guerreiro
1: sind wir uns jedenfalls einig, ja. ähm, ich denke, das ist halt einfach so, dann dieser Spielmacher manchmal vielleicht ein bisschen zu viel ähm, Spielmacher und zu wenig Verteidiger, aber, ähm, ja, ich glaube, ähm, man kann ihn immer, also, ich sag mal so international ist er glaube ich immer noch so ein bisschen unterschätzt. Auf äh, jeden einfach. Fall. Ich ähm. finde
0: find den einfach das ist ein, ein kompletter großartiger Fußballer. Ähm, deswegen auch ganz klar bei mir. Links kommen wir zum Mittelfeld. Äh, ich habe da äh, vielleicht fange ich mal an, weil ich habe nämlich mhm. ähm, ich habe drei zentrale Mittelfeldspieler und dann habe ich drei Stürmer. So okay. habe ich das Ganze sortiert, weil ja, gut. Okay. ich konnte mich nicht entscheiden, welchen der drei ich sonst hätte streichen müssen. Deswegen habe ich das taktisch ja. so sortiert. Ähm, ich fange mal an mit Josua Kimmich. Äh, auch wenn ich jetzt kein riesen Bayern-Fan bin, aber ich glaube, man muss schon sagen, äh, dass an ihm kaum Weg vorbeiführt. Sein seine Siegeswille und äh, seine fußballische Klasse. Äh, ich, ich glaube, wenn man das, äh, man kommt an ihm nicht vorbei, auch wenn ich es vielleicht. Manchmal gerne wollte, aber äh, es funktioniert nicht. Deswegen ähm, Kimmich mein Erster. Und dann im Zentrum, das ist vielleicht eine kleine äh, Überraschung, aber auch da, finde ich, einfach muss man die Entwicklung würdigen, die er genommen hat. Das ist für mich Moderhut äh, neben ähm, okay. Joshua Kimmich. Auch ich ihn hätte ich gern bei der EM gesehen, wobei er natürlich äh, auf einer Position spielt, wo die Konkurrenz viel, viel größer ist als jetzt beispielsweise bei Riddle Baku. Um, also, mhm. das vielleicht Mo Hut Ist ja auf
1: Abruf, der Hut ja. Ja, äh, äh, Könnte vielleicht noch hinzukommen. Ja. Aber das äh, überrascht ja. mich tatsächlich, ja? ja, weil er ja auch ähm, er erst so dann am Ende genau. unter ja, Terzic dann so reinkam. Aber großer,
0: ähm, großer Faktor, dass der BVB noch in die Champions League gekommen ist und vor allen Dingen dieser Assist äh, für Erling Haaland in Wolfsburg, für mich der äh, schönste Pass der Saison, als er da wirklich mit so so vollspannend ja. den Ball da durch sieben Gegenspieler genau in den Lauf von von ha Haaland prügelt. Also da zeigt sich seine ganze Klasse. Äh, er ist sehr aktiv auf dem Feld, auch was die Kommunikation angeht. Ähm, ich ich finde ihn einen fantastischen Spieler und äh, er hat jetzt ähm, in der Endphase der Saison gezeigt, wie wichtig und gut er sein kann. Und deswegen gehört er hier für mich neben Joshua Kimmich in mein Mittelfeld und dann kommt noch ein zweiter Bayern-Spieler dazu und das ist Leon Goretzka. Auch er, finde ich, äh, hat sich noch einmal gesteigert in dieser Saison, hat an Bede Bedeutung bei den Münchnern hinzugewonnen und äh, ja, außerdem auch ansonsten, glaube ich, ein ganz guter Kerl. Ähm, und das wäre so mein Mittelfeldtrio, fühle ich mich sehr wohl mhm. mit, mit Kimmich Dahoud und
1: Goretzka. Dann schießt man okay. los. ich habe ja, ich habe ja eine, ja habe ich nee ich habe da eine, eine flache Sechs und zwei offensive außen und äh, klar mit Kimmich da gehe ich auch mit äh, der, du sagst es schon da kommt man nicht umhin ich finde halt auch dass er vielleicht sogar der beste Sechser weltweit ist ähm, mit seiner Art auch wie er Tore vorbereiten kann mit Natürlich, dieser Wille, das ist wirklich immer faszinierend und abschreckend zugleich. Und man äh, hat natürlich, wenn man mit Dortmund gegen Bayern spielt, vor allem auch vor ihm Angst. Und ähm, das, das sagt schon einiges. Und ähm, ich, ich, ja, ich hätte ihn einfach, also wenn ich mir einen Spieler gerne noch schnitzen könnte für für den BVB, dann wäre es glaube ich schon kimmig und ähm, das ist mein mein Sechser, dann habe ich ähm, mir noch einen Zehner ausgesucht und da ist jetzt auch ein Spieler, um den man glaube ich jetzt einfach nicht umhinkommt und das ist dann halt eben Thomas Müller, da muss ich halt eben jetzt die Bayern-Achse nehmen, ähm, wir müssen schon ganz klar sagen, das ist schon diese Wiederauferstehung, die kam ja schon ein bisschen vorher unter Hansi Flick, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass Thomas Müller eigentlich so ein bisschen weg war, schon vom Fenster unter Nico Kovac und auch der Nationalmannschaft aussortiert und so weiter und jetzt wieder der Top-Vorbereiter der Liga mit glaube ich 17 oder 18 äh, Torvorlagen äh, plus äh, dieses Comeback jetzt nochmal bei der EM. Ich bin kein großer Müller-Fan, das äh, muss ich auch äh, ganz klar zugeben, ähm, aber äh, ich muss das einfach honorieren, äh, was er da auf dem Platz abliefert und äh, Deswegen ist das meine Achse in der Zentrale hier, die Bayern-Achse. Da kommt Müller auch noch vor Reus, der natürlich jetzt auf den letzten Metern nochmal mal BVB mehr oder weniger in die Champions League und zum Pokalsieg geführt hat. Und ja, sonst hätte ich auch noch Maxi Arnold und Sabitzer, aber die kamen dann nicht kann, wiederum nicht an Kimmich, Kimmich vorbei.
0: Also Thomas Müller wollte ich eigentlich auch nehmen, aber ich habe ihn so taktisch nicht so 100% ins mhm. System bekommen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, aber natürlich eigentlich, ähm, eigentlich müsste, wenn es jetzt nur nach Leistung geht und nicht auch so ein bisschen die, die Geschichte dahinter, dann ähm, müsste bei mir der Hut raus vermutlich und Müller rein als äh, mhm. Offensiver vor Kimmich und Goretzka. Aber äh, bei der Hut sehe ich einfach diese Entwicklung, die ich phänomenal fand. Mhm. Ja, deswegen habe ich ihm da den Vorzug gegeben, aber natürlich Thomas Müller, äh, absoluter, ja. äh, absolute Top-Saison gespielt.
1: Ja, und dann habe ich mir eben noch zwei Außenstürmer gegönnt, das hast du dann wahrscheinlich nicht, da sind genau. aber noch drei Mittelstürmer ja. und äh, da komme ich dann eben auf äh, Philipp Kostic. Jetzt nehmen wir mal diese letzten fünf Spiele aus und er war ja auch anfangs noch verletzt, und hat aber trotzdem seine 162 Punkte darunter rockt nach wie vor der Spieler, der mit Abstand die meisten Flanken schlägt, zweitbester Vorbereiter dieser Saison und ähm, ja, Philipp Kostic da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, einfach eine wahnsinnige Qualität. Ich bin sehr gespannt, ob er in Frankfurt halten kann. Ja und auf der anderen Seite da habe ich mit Jaden Sancho hingestellt, ähm, der hat tatsächlich 170 Punkte noch geholt bei nur 26 bewerteten Spielen, war er auch lange verletzt und hat dabei eigentlich noch eine ziemlich verkorkste Hinrunde für seine Verhältnisse abgeliefert, wo er, glaube ich, kein einziges Tor erzielt hat. Also wenn der auf dem Niveau von 2021 über die vollen 34 Spieltage agiert hätte, dann wären das mal locker 250 äh, Punkte gewesen bei Comunio in dieser Saison und ähm, er ist in absoluter Topform, hat da seinen Marktwert wieder ähm, auf, auf ein dreistelliges Niveau gehieft und jetzt ähm, jetzt kommen schon ähm, diverse Clubs natürlich, äh, ob das Manchester United oder Manchester City oder wer auch immer, äh, da in der Lage ist, das zu bezahlen. Ähm, die werden mutmaßlich einen mutmaßlichen Move starten und dann ähm, ist er wahrscheinlich weg, so meine Befürchtung, aber ich bin einfach ein Fan von ihm und ähm, ja, er muss hier rein äh, für meine Begriffe.
2: Ja,
0: ähm, da habe ich mir, ich habe mir generell, fand ich, ähm, es gab in dieser Saison nicht so die 100% konstanten Außenbahnspieler, also äh, auch deswegen habe ich das System so aufgestellt, ähm, weil ich mir da bei allen so ein bisschen, alle hatten mal so einen Hänger oder äh, haben nicht so konstant oft gespielt und deswegen äh, bin ich auch davon weg und deswegen auch mein, du hast es äh, ja schon erahnt, ich hätte, ich hätte mir sehr schwer getan, also Haaland und Lewandowski für mich sowieso überhaupt keine Frage. Aber auch André Silva gehört für mich einfach zwingend hier rein. Ich hätte äh. also fast mehr noch als Thomas Müller, gerade weil eben André Silva auch bei einem, in Anführungszeichen, kleineren Club spielt und äh, die, die Art und Weise, ähm, wie er die Saison bestritten hat, was er in, in der Luft für eine Waffe ist, also das haben wir mhm. ähm, Klar, Kalajcic auch extrem gut in der Luft, aber der ist halt auch zwei Meter groß. Ne? Der mhm. Aber auch halt
1: in, die, in diesem Duett mit Kostic, das ja. ist einfach so eine Kombination, die enorm gut funktioniert. Ja. Ja. Und das war ja, glaube ich, äh, mindestens im zweistelligen Bereich, äh, wo da so eine Kostic-Flanke von Silber halt verwertet wurde. Und ähm, ja... Ja. Also Silva hat es bei mir nicht geschafft, aber auch nur, natürlich nur ganz knapp. Ich habe dann äh, Haaland äh, vorgezogen, weil der für mich einfach nochmal brachialer. Und ähm, ich finde auch nochmal... Ähm, Entwicklungsstufe genommen hat, die, er, die ich von ihm in der letzten Saison noch nicht kannte. Er fängt jetzt plötzlich auch an, so Spiele auf engstem Raum auszudribbeln und sowas, was man eigentlich auch nicht von ihm so erwartet. Und deswegen habe ich mich hier, auch weil er einen minimal besseren Schnitt nochmal hat äh, bei Comunio, weil er ja auch ein paar Spiele dann zur Weihnachtszeit gefehlt hat, habe ich Haaland dann Silva vorgezogen. Also du hast Haaland Über und Lewandowski, Lewandowski. Ja über, ja, über Lewandowski brauchen wir äh, natürlich nicht zu diskutieren. Okay. Das ist, ja, finde ich, haben wir das
0: eine ist, gute Das ist, glaube
1: ich, sogar äh, der, der all time rekord gewesen, wie ich es mal sagen darf. 310 Punkte ist äh, unerreicht ja, in ist der Ist auch nicht überraschend. Ne? Glaub, vorher ja.
0: war sein bester Wert 34 Tore. Da hat er ja nochmal sieben draufgelegt, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Also nochmal kurz äh, für euch: meine Elf im Tor Ortega, die Viererkette mit Baku, Boateng, Lacroix und Guerrero. Davor ein Dreier-Mittelfeld mit Kimmich, Dahut und Goretzka. In Klammern hinter Dahut äh, gerne Thomas Müller schreiben, der dann in offensiverer Rolle da zum Tragen käme. Und dann vorne ein Dreier-Sturm. Sturm. Äh, wäre vielleicht in echt ein bisschen schwierig, das taktisch so äh, auszubalancieren, aber Haaland, Lewandowski und Silva vorne drin, hätte ja auch was. Ja. Aus meiner Sicht, ähm dein Team nochmal, in Kürze, Karol?
1: Mein Team ist dann Ortega, dann haben wir rechts Baku in der Mitte, Hummels Orban, auf der linken Seite Guerrero, dann auf der 6 Kimmich, ähm, im zentralen Mittelfeld etwas auf, weiter vorne, dann Müller, äh, links außen Kostic, rechts außen Sancho und vorne das Zweierduett mit Lewandowski und Haaland.
0: Ja, äh, ich glaube, kann sich sehen lassen, so viel also unser Team der Saison. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Spieler-Awards und da starten wir mit dem Aufsteiger der Saison. Ähm, bin ich gespannt, wen du da hast, Kaul.
1: Ja, den haben wir schon mal gehört eben von dir. Ich habe ihn mir jetzt für diese Kategorie aufgespart. Das ist Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg. Man muss vielleicht nochmal einmal kurz dazu sagen, der ist ja vor einem Jahr für 5 Millionen aus der zweiten französischen Liga von Show geholt worden. Und jetzt inzwischen sogar zu teuer für Borussia Dortmund, die ja auch an ihm interessiert waren. Und es deutet relativ viel darauf hin, dass wir ihn sogar in der kommenden Saison bei RB Leipzig sehen.
0: Ja, und dafür Bornau dann in Wolfsburg. Ne? Ich glaube, das ist im Moment so die Rotation, ja, es die ist angedacht so, so ist. so wie
1: die Trainerrotation, so ja. gibt es jetzt wahrscheinlich auch eine Innenverteidiger-Rotation. Ja. Ja, ja.
0: Absolut würdiger K äh, Kandidat. Äh, ich mhm. habe hier Sasa Kalejcic vom VfB Stuttgart. Äh, wenn Holland, Lewandowski und Silva nicht so eine Übersaison gespielt hätten. Da wäre zumindest auch mal ein Kandidat gewesen, über den man im Team der Saison hätte drüber nachdenken können. Mhm. Äh, Im letzten Jahr, nach dem Kreuzbandriss, nur sechs Einsätze in der zweiten Liga. Jetzt in dieser Saison in der Bundesliga 16 Tore, sieben Spiele in Serie getroffen, damit vfb clubrekord eingestellt. Ähm, wahnsinnige Entwicklung gemacht dazu. Auch äh, finde ich sehr... Äh, Hörenswert immer in den Interviews äh, scheint ein guter Typ zu sein. Mein, mhm. mein Aufsteiger, weil das einer der Spieler ist, die hatte ich wirklich null auf dem Schirm, als die ja. Saison gestartet ist. Vorher ja auch nur in Österreich gespielt. Also nur in also ich entschuldige mich bei allen österreichischen Zuhörerinnen, äh, aber äh, ich bin auch kein großer Kenner des österreichischen Fußballs. Mhm. Also ich wollte da jetzt niemanden mit beleidigen. Ähm, aber äh, ja, deswegen hier äh, der Mann, der aus der Versenkung kam und jetzt kennen ihn alle, Sasakalajcic. Und wo es nach oben geht, da geht es auf der anderen Seite auch nach unten, das ist wie bei so einem Flaschenzug. Ähm, der Absteiger der Saison, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier denselben Namen haben, aber äh, schieß mal los. Okay. Wen, hast, wen hast du?
1: Ja, ich komme da auf Nico Schulz. Der ah, okay,
0: nee, ähm, haben wir nicht denselben das, Namen.
1: Okay, der hat halt zehn Punkte geholt. In, in, der, in der Saison, also 0,77 im Schnitt, auch wenn er gespielt hat, war das nichts und ähm, man muss halt gucken, wo kommt der her, der war eigentlich mehr oder weniger gesetzt für, für diesen EM-Kader und ähm, Nico Schulz äh, beim BVB, das wird nichts mehr, da müssen wir ehrlich sein. Der ist eine falschen Mannschaft. Der braucht irgendwie ein konterstarkes Team. Der ist nicht spielstark genug und ähm, der ja ist ist einer der großen Verlierer, finde ich. Eigentlich hat sich das aber jetzt auch schon davor ein bisschen angedeutet, aber jetzt nochmal äh, gefestigt. Ich hätte auch noch eine Alternative, wenn du ihn auch gehabt hättest. Deswegen mhm. bin ich jetzt auf deinen Absteiger der Saison gespannt.
0: Ja, ich habe hier Milot Rashica. Also von ah, okay. na, von einer heißen Aktie auf dem Transfermarkt völlig verzockt und dann wirklich die Saison komplett in den Sand gesetzt. Äh, klar zwischendurch auch verletzt, aber auch wenn er gespielt hat, waren die stimmten die Leistungen nicht so. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass äh, das mit Lustlosigkeit äh, seinerseits zu tun hat. Also ähm, für meine Begriffe ist ihm charakterlich nicht viel vorzuwerfen von allem, was ich so höre, es gibt da auch großen Unmut auf Bremer Seite, er hätte das sozusagen, hätte da null Bock gehabt, nachdem der Transfer ähm, nicht geklappt hat nach Leverkusen in letzter Sekunde im Sommer. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, er ist auch noch ein junger Kerl, war vielleicht auch mit viel ein bisschen überfordert. Oft war auch eher das Problem, dass er zu viel wollte, ähm, als dass er irgendwie da lustlos, lustlos rumgestanden hätte. Das kann man nicht sagen, aber aber klar ist, er hat ähm, ja, mit dazu beigetragen, dass Werder runter muss, weil er eben noch nicht mal ansatzweise das gezeigt hat, was er kann. Er hat seinen Marktwert kaputt gemacht. Und er hat euch bei Comunio auch richtig wehgetan, denn da hat er auch nichts äh,
1: gezeigt. Ja, ich hatte ihn die ganze Zeit äh, drin und habe jede Woche darauf gewartet, dass er endlich explodiert. Aber
0: ähm, ja, das wird nicht mehr passieren. Das ist nee. Jetzt muss man sowieso mal gucken, wie Werder sich aufstellt. Ich hoffe, dass er nicht in der Bundesliga bleibt, weil das würde bedeuten, dass irgendwer aus der Premier League ähm, nicht mitbekommen hat, wie es letzte Jahr gelaufen ist und vielleicht noch ein paar Millionen in die Hand nimmt. <lacht> er hat eine Ausstiegsklausel äh, wegen des Abstiegs. 15 Millionen ist sie. Ich glaube, da, hm. äh, da da springen einige bei Werder ja. nackt in die Weser, wenn, wenn das jemand bezahlt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, nee. Ähm, deswegen äh, für mich eine eindeutige Sache. Füllkugl okay. wäre auch ein Kandidat gewesen. Vor allen Dingen, ich hatte es ja. in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt. Ich habe das Gefühl, ähm, dass er jetzt wirklich äh, nicht mehr der Spieler ist, der er mal war aufgrund der vielen Verletzungen. Ja, ist er durch. Ist ja. er durch. Immer wieder äh, ist er mal, ist er zurückgekommen und war dann auch wieder gut. Und dieses, das habe ich jetzt von ihm seit dem letzten Comeback nicht mehr gesehen.
1: Oh, also ich hatte noch ich hatte noch Finn Bogerson auf der Liste 17 ja. Spiele 0 Tore, was ist da eigentlich los? Also ja. der war mal irgendwie für höheres berufen als FC Augsburg und jetzt ist der da so ein ja, keine Ahnung, also der trifft halt nicht mehr, was ja. was willst du da machen?
0: Äh, hatte ich äh, in der Tat auch überlegt, aber äh, für mich war die Fallhöhe bei Rashica war auch nochmal höher. Ähm Kommen wir zum Rookie der Saison, Spieler, der in seinem ersten Bundesliga-Jahr auf Anhieb überzeugt hat. Karol, schieß los.
1: Ja, auch da haben wir schon drüber geredet. Das ist dann bei mir eben Sasa Kalajic geworden. Also muss ich muss einfach nochmal sagen, 16 Tore hat der Typ in seiner ersten Bundesliga-Saison ähm, erzielt, nachdem er letztes Jahr so, so ein paar Mal in der zweiten Liga eingewechselt war. Mittlerweile natürlich auch großes Interesse aus England und Italien äh, an ihm da. Ich bin sehr gespannt, ob ihn der VfB Stuttgart halten kann.
0: Okay, ähm, würdiger äh, Rookie, wie ich finde. Ich habe mich aber für Amos Pieper von Arminia Bielefeld äh, entschieden. Ähm, auch er, ne? Ortega haben wir schon gelobt, Pieper auch, ganz klar einer der Säulen dieser Mannschaft, die den Klassenerhalt geschafft hat. Das ist ein Riesenerfolg für Arminia Bielefeld. Äh, ich bin ein großer Freund von seiner Spielweise. Auch er hat ein sehr, sehr gutes Auf, äh, Aufbauspiel. Ähm, Ihr habt das vielleicht jetzt schon so ein bisschen zieht sich das wie ein roter Faden. Äh, Leverkusens Tapso Bar zum Beispiel gehört auch in diese Kategorie von Innenverteidigern, die ich sehr, sehr schätze. Mhm. Ich mag das, wenn 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 da auch mal ein sauberer Pass kommt und nicht nur ne, hoch und weit mhm. bringt Sicherheit. Und äh, Amos Pietpa ist auf jeden Fall da auch ein Kandidat. Äh, ich glaube, er hat das Potenzial auch noch, äh, irgendwann sich sportlich weiter zu bewegen als Arminia Bielefeld. Ja, Bayern, Der ja beim BVB ausgebildet. Genau, war ja, beim BVB. Ich... Äh, hat es da nicht gepackt und äh, aber in die Kategorie da könnt er schon noch äh, auch vorstoßen gerade bei der U21 äh, EM ja ins Halbfinale gekommen wir nehmen wieder Mittwoch auf hier ähm, gestern mhm. Abend die U21 em äh, mit Amos Pieper in der Startelf ähm, gegen Dänemark im Elverschießen äh, durchgesetzt. Das sah bei einem Gegentor nicht gut aus, aber insgesamt äh, schmälert das äh, mein Ansehen äh, von ihm nicht. Also ganz klar. Also
1: vielleicht sollten wir noch flo der Vollständigkeit halber, wenn wir über den Rookie der Saison sprechen, noch vielleicht noch Silas Wamangituka erwähnen. Elf Tore, fünf Vorlagen in nur 25 Spielen und das eigentlich als Außenbahnspieler. Ähm, das ähm, ist, finde ich, auch zumindest mal eine Erwähnung wert. Leider schwer verletzt dann ja zu Beginn des Jahres, aber da das ist natürlich auch ein Einstand in der Bundesliga, der sich gewaschen hat. Absolut.
0: Ja, Bin ich bei dir, aber klar, wenn wir hier immer nur einen Namen haben, da ist es schwierig. Man, es gibt immer viele, die ja. dafür Absolut.
1: Frage kommen. Ich, ich habe zwischen Kalajdzic und weil man geht, Tuga dann hin und her überlegt und ähm, ja, bei Stuttgart könnte man ganz, gleich eine ganze Reihe aufzählen, Einige. das muss man sagen. Ja. ja,
0: ja. Bin ich absolut bei dir. Ja. Ähm, Nächste Kategorie, das ist der Teenager der Saison. Uh, und da ist die ja, Auswahl also, ja Alles unter 20. Alles ja. unter 20.
1: Auswahl ist groß. Ähm, ja. Für
0: wen hast du dich entschieden?
1: Bei mir ist er eindeutig dann natürlich Jude Bellingham, weil äh, wenn du mit 17 schon so, so ein praktischer Chef im Mittelfeld bist und äh, so auftrittst, als hättest du schon 280 Bundesligaspiele auf dem Buckel, dann ist das wahnsinnig beeindruckend und ähm, das wird mal ein, ein ganz großer Spieler.
0: Ja, äh, hatte ich hier auch auf meiner Shortlist, aber da habe ich wirklich mal richtig antizipiert und gedacht, den, den bringst du mhm. bestimmt, Carol. Und äh, deswegen habe ich hier Jamal Musiala äh, auf der Liste, mhm. weil es, wir wissen, es, es ist nicht so einfach bei den Bayern. Sich durchzusetzen hm. als junger Spieler, nee. gerade wenn man aus dem eigenen Hause kommt oder zumindest schon länger und, da und ist. weißt
1: du, wer es wer, zuletzt geschafft hat bei den Bayern? Ich glaub, Formus ja, da ist sich dauerhaft zu etablieren. Thomas aus der Jugend heraus. Ja, David Alaba. Ja, hat, okay, ja, aber auch David war, Alaba ich, aber ist später, ausgeliehen. aber erst rausgelegt. ja. ja, ja. Genau, ja. aber das ist halt einfach mal schon elf Jahre oder so her und seitdem hat es halt keiner mehr geschafft bei den beiden und deswegen finde ich es auch sehr beeindruckend.
0: Absolut und äh, den, den Ausschlag bei Musiala hat dann gegeben, dass er sich dann auch noch einen Platz gesichert hat im EM-Kader. Das ist auch, denke ich, was, woran er reifen und wachsen kann. Ähm, von mir persönlich ein bisschen unterschätzt worden, als er kam so als der Lückenfüller, wenn die Bayern eben siebenmal durchrotieren und dann bringen sie wieder, aber er hat äh, irgendwen der da wieder ein paar Minuten spielen darf, aber er hat gezeigt, dass er äh, mhm. diesen, diesen Platz verdient, hat sich da...
1: Ich war auch ja. erst skeptisch, da ja. bin ich ganz ehrlich. Und Aber diese Triplings auf en engstem Raum, das ist ja so ein bisschen sein so Markenzeichen, das überzeugt mich schon mal sehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich ähm, dann dauerhaft entwickelt. Bei Davies zum Beispiel, da ging jetzt die Kurve jetzt auch nicht zwingend nur äh, senkrecht äh, hoch in dieser mhm. Saison. Der ist auch so ein bisschen geerdet. Bei Musiala bin ich da sehr gespannt nächstes ja. Jahr.
0: Aber ähm, wirklich in einem in dem Umfeld, wo es nicht einfach ist, als 17-Jähriger seine Einsatzminuten zu bekommen, ähm, das allein finde ich schon äh, beeindruckend. Florian Würz, der, der hat am Ende einfach so deutlich nachgelassen dann, gerade nach dem Wechsel mhm. von Bosch äh, zu Hannes Wolf, dass, dass ich hier den äh, Musialla den Vorzug gegeben habe. Nächste Kategorie, Karol, Spieler mit dem größten Entwicklungspotenzial für 2021, 22 Und da denken wir natürlich auch äh, an Comunio. Ähm, mhm. Natürlich auch äh, an, ans echte Leben, wenn man so will. Aber natürlich mhm. auch an Comunio. Finde ich eine spannende Kategorie. Bin gespannt, wen du äh, da hast. Hoffentlich das nicht war, den, den äh, ich habe.
1: Wundert mich jetzt, dass du da gespannt bist, weil eigentlich solltest du das fast schon wissen. Moukoko. Ist aber zuletzt doch ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja. Ich habe drauf draufgenommen, weil ähm, er, er war jetzt ähm, natürlich schon ein paar Mal da und ähm, er hat da auch seine Tore gemacht. Aber ich glaube, wir haben halt noch nicht im Ansatz gesehen, äh, zu was er dann letztlich auch fähig ist. Und ähm, er, ähm, ich, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, der fährt mit äh, dann in einem, in anderthalb Jahren ist er, ja, glaube ich, dann erst zu dieser äh, WM nach Katar. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, der wird ähm, richtig einschlagen dann in der nächsten Saison. Da bin
0: ich gespannt, wo er sich da sein Plätzchen. Äh wo er sein Plätzchen finden wird da beim BVB. Was glaubst ja, du, der
1: kann so um Haaland herumspielen, der kann diese Reus-Position einnehmen, der kann aber auch über Außen spielen. Ähm, das ist, ähm, der kann als Joker kommen. Haaland auch ein bisschen verletzungsanfällig. Also ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten äh, für ihn einfach, dass er, ähm, dass er auf Spielzeit kommt und sei es nur als Joker, der wird wird treffen und ähm, also ich finde, was man so bisher von ihm gesehen hat, äh, teilweise schon sehr beeindruckend. Er, war, er wirkte so ein bisschen nervös, das muss ich äh, sagen. Aber er hat auch eine super Torquote. Er hat äh, alle 130 Minuten, hat er glaube ich, einen Treffer erzielt, jetzt gleich in seinen ersten Einsätzen als 16-Jähriger. Und ähm, darauf lässt sich ähm, aufbauen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ich habe gerade mal geschaut... 2 Millionen und 30.000, das ist sein derzeitiger ja. Marktwert. Also da bin ich, also ich bin da eher ein bisschen skeptischer vielleicht als du, was die Spielzeit angeht. Aber für 2 Millionen, hallo, äh, da ja. würde ich direkt mal zugreifen.
1: Ähm, genau. Auf jeden Fall. Deswegen auch das große Entwicklungspotenzial, marktwerttechnisch und aber auch so was, was sein, ja, sein Status dann als, als Bundesligaspieler ja. anbetrifft.
0: Ich gehe marktwerttechnisch sogar noch ein kleines bisschen niedriger. Okay. Ich konnte es fast kaum glauben. Dominik Schorbuschlei, Marktwert 1,9 Millionen derzeit. Ganz ehrlich, würde ich sofort zugreifen. Mhm. War ursprünglich für die Euro nominiert. Da habe ich schon gedacht, ach, schau mal, ist wieder fit. Jetzt haben wir gerade heute die Nachricht bekommen, dass er aufgrund von seiner Verletzung abgesagt hat. Aber er war jetzt in der Schlussphase zumindest schon wieder im Individualtraining bei den Leipzigern. Ich denke, dass er bis zum Saisonstart fit sein sollte und wer weiß, welchen Hintergrund diese Absage hat. Vielleicht ist es auch eher so, dass er entschlossen hat mit ein bisschen Denkunterstützung von Minzlaff und Jesse March, dass es für ihn vielleicht besser ist, wenn er die Euro nicht spielt. Ähm, wo die Aussichten von Ungarn vielleicht auch eher so mittel sind, äh, was zu gewinnen, um dann eher fit zu sein, wenn es dann nächstes Jahr bei, bei Leipzig darum geht, vermutlich äh, zu versuchen, ähm, die Bayern anzugreifen. Und äh, ich glaube, mhm. da kann er eine wichtige Rolle spielen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht so lange her, da hat äh, ganz Europa praktisch ihn gejagt, ähm, stand bei ganz vielen top auf dem Zettel, dann gibt es natürlich da ein bisschen den Filz zwischen Salzburg und Leipzig, dann ist es Leipzig geworden. Äh, hat bislang nicht funktioniert, weil er halt die ganze Zeit verletzt war. Jetzt kommt aber Jesse March als neuer Trainer. Der Trainer, der ihn also gefördert hat und der ihn kennt aus Salzburg. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er ein ganz zentraler Spieler wird bei den Leipzigern in der kommenden Saison und den bekommt ihr derzeit für 1,9 Millionen. Na. Zumal mal eben auch nicht weiß, was sich sonst personell tut. Bei Sabitzer war ja schon mal die eine oder andere Andeutung, dass er vielleicht den Verein verlassen möchte und so weiter und so fort. Ich sehe eine Riesenchance für, für Schoboschlei, viel Spielzeit zu bekommen, eben auch aufgrund des neuen Trainers mit Jesse Marsch und das wirklich zu einem, zu, zu einem Marktwert. Ich weiß, als er kam, da war er zwischendurch mal, ich glaube, um die 18 Millionen bei, uh -huh. bei Comunio. Und jetzt kriegt er ihn für unter zwei, also für mich gar keine Frage. Ich halte ich auch
1: für eine der spannendsten Personalien ja. im nächsten Jahr und äh, bin ich sehr gespannt drauf. Es ist natürlich, glaube ich, so ein Schambeinproblem gewesen, ja. das ist ja immer eine der schlimmsten Fußballerverletzungen ja. die es gibt, oder oder Schäden, wie auch immer, und da muss man auch erstmal wieder, ähm, gerade in so jungen Jahren, dann da wieder äh, ja. aufs Niveau kommen, wenn, aber trotzdem. Wenn er jetzt bei
0: 5 Millionen wäre oder so, da hätte ich es auch nicht gesagt, aber ich habe es nachgeguckt und dachte, boah, 1,9 Millionen, ähm, da ist das Risiko halt auch überschaubar. Also wie, wie tief soll der Marktwert bei einem Spieler wie Schauboschlein noch sinken, selbst wenn er jetzt nicht ja, fit werden sollte? Der
1: bleibt immer über einer Million, ja, ganz Also klar. Äh,
0: klar, ein gewisses Risiko ist da, dass er irgendwelche Rückschläge wieder hat und so. Die Euro-Absage muss jetzt nicht zwingend darauf hinweisen, dass er noch weit bis in die Saison hinein verletzt ist. Da wäre ich erstmal ein bisschen weniger pessimistisch. Also deswegen zugreifen. Und von den Spielern mit dem größten Entwicklungspotenzial kommen wir zu den beiden Aufsteigern. Holstein Kiel hat es ja nicht geschafft, zwei Matchbälle vergeben, dann noch die Relegation gegen den ersten FC Köln nicht für sich entscheiden können. Dafür sind jetzt der VfL Bochum zurück und auch die Spielvereinigung Kreuter Fürth. Carol, du hast auf die Kader mal
1: geschaut mhm. äh, der beiden
0: Teams, wen findest du da aus Communio Sicht besonders interessant? Yeah,
1: right. Ich habe mir mal so ein paar Rosinen rausgepickt. Beim vorfeld Bochum, da muss man äh, zuvorderst über Robert Schule sprechen. Der hat da wirklich äh, alles abgeräumt äh, in dieser Zweitligasaison. Hat äh, 15 Tore und äh, 15 Vorlagen gegeben in 31 Spielen, so als Zehner agiert. Man kennt Julia ja vielleicht auch noch ähm, von Comunio, von der TSG Hoffenheim. Da konnte er sich jetzt allerdings nicht durchsetzen. Und dementsprechend... Band ist es natürlich auch, ähm, was für ihn dann jetzt äh, in der Bundesliga geht. 239 Punkte bei Comduo, also das ist schon eine brutale Hausnummer, ist damit zweitbester äh, kom spieler hinter dem äh, Torschützenkönig Serdar Dursun geworden. Allerdings heute jetzt ganz frisch eine Meldung reingekommen, dass er offenbar ein recht unmoralisches Angebot aus, glaube ich, Dubai vorliegen hat, äh, wo man ihm da einfach mal sein Nettogehalt verdoppeln will. Da bin ich mal gespannt für so einen 29-Jährigen. Der kommt da sicherlich auch dann doch ein bisschen ins Grübeln, ob er jetzt nochmal Bundesliga spielen will oder vielleicht dann doch er sich ein bisschen stärker um die Altersvorsorge kümmert. Das ist äh, der Spieler Nummer 1, den man beim VfL Bochum im Blick haben sollte. Ansonsten, klar, Simon Zoller, 15 Tore. Da muss man aber auch sagen, super Zweitligaspieler. Kann er das auch in der Bundesliga aufs Parkett bringen? Wir haben ihn schon mal beim ersten FC Köln gesehen. Das war eher so ein bisschen durchwachsen, denke ich. Ähm, wir haben... Dann auf der Linksverteidigerposition dann Nilo Soares, der eine überragende Saison gespielt hat. Und ihn will ich einfach erwähnen, weil Bochum. 42 Prozent der Angriffe über die linke Seite gefahren hat. Also wir kennen ja immer diese vier Angriffszonen, die da eingeblendet werden und da ist Borum extrem ähm, häufig über die linke Seite gekommen, wo eben Danilo Soares spielt. Ähm, er auch mit 124 Punkten bei Comduo. Ähm, war ja auch mal bei Hoffenheim und Ingolstadt, wo, es in, wo er in der Bundesliga glaube ich nur einmal eingesetzt worden ist, auch verletzungsbedingt glaube ich. Und dann äh, noch ein Perspektivspieler mit Amel, Bella, Kotschab 90 19-jähriger Innenverteidiger, eines der größten Innenverteidiger-Talente Deutschlands, der da schon Stamm spielt mit 19 Jahren, Amel Bella Kotschab, den sollte man äh, unbedingt äh, auf der Liste haben beim VfL Bochum. Okay, und hast du noch jemand oder, oder ist, ist dir das erstmal genug? Mir
0: <lacht> ist das genug. Ich bin ganz ehrlich, letztes Jahr habe ich mich weniger mit der zweiten Liga beschäftigt, als ich es äh, im kommenden Jahr tun werde. Also, das, äh, ist,
1: das ist völlig klar. So, Sollen wir uns doch die Vierte anschauen? Ja, kurz? Ich, äh,
0: da bin ich auch gespannt, ja. äh, wenn du
1: hast. Äh. Ja, also es führt so ein bisschen im Umbruch. Ähm, da ein paar Spieler, da laufen die Verträge raus. Äh, Gerade jetzt auch von Top-Torjäger Branimire Gotta. Da ist es mhm. noch völlig unklar, ob der überhaupt bleibt ähm, nächstes Jahr. Deswegen muss man da auch mal genau hinschauen. Zentraler Spieler ist für mich aber Paul Seguin. Der ist so auf der Achterposition derjenige gewesen, der da wirklich das Spiel gelenkt hat, führt mit Abstand da die meisten Zweikämpfe, aber auch sehr torgefährlich. Sieben Tore, acht Vorlagen, 182 Punkte bei Comdu. Auch ihn kennen wir aus Zeiten vom VfL Wolfsburg. Da konnte er sich aber auch nicht wirklich durchsetzen. Jetzt nochmal einen zweiten Anlauf in der Bundesliga, hat sich richtig... Gut gemacht, wie ich finde. Und dann ähm, sicherlich noch äh, erwähnenswert Anton Stach, den kennt man vielleicht, wenn man äh, im Moment sich die U21 EM anschaut. Da spielt er auf der 6. Das tut er auch bei der Spielvereinigung Kräuter führt. also ein Spieler mit großem Potenzial und das gilt auch für den Rechtsverteidiger Marco Meierhöfer, der immerhin auf neun Torvorlagen äh, gekommen ist als Außenverteidiger, was ich äh, eine sehr äh, große Hausnummer finde. Das sind für mich so die Spieler bei der Spielvereinigung kräuter für, die ich so mit am interessantesten finde.
0: Ja, Karol, äh, ich glaube, das ist eine gute Liste. Äh, du bist der Experte, du hast die Förder auf dem Schirm. Äh, David Raum hätte ich natürlich auch... Nennen können, aber der ist ja nicht mehr da, der ist zur TSG gegangen, vielleicht hören wir seinen Namen später nochmal, ich bin äh, gespannt, denn jetzt mhm. kommen wir äh, zu unserer Top 3 äh, der Woche, du mit den interessantesten Neuzugängen und äh, ich gebe euch einfach die Plätze 2 bis 4 auf meiner Comunio-Einkaufsliste äh, bekannt, Platz 1, äh, da habe ich schon drüber gesprochen, das ist für mich aufgrund des Marktwerts derzeit äh, Dominik Schoboschlei. Um, also, da, äh, da, da sehe ich okay, einfach. Das ist ja bei,
1: interessant. Ja, bei ihm sehe ich das Potenzial. Nee, 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 ich bin 200. vor allem auf deine Nummer 2 bis 4 so gespannt. Ja. Also, da, also, bei bin ich dir ja zu 100% dabei. Klar. Ja.
0: Dann, ähm, du hast die äh, Neueinkäufe. Du darfst starten ja. mit der Nummer 3.
1: Also wir haben noch nicht so viel äh, namhaftes Potenzial, beziehungsweise ist es auf den ersten Blick vielleicht noch ein bisschen nerdig, was jetzt so erneut zu Neuzugängen erstmal da ist. Natürlich ähm, auch Corona-bedingt ähm, geht jetzt alles noch relativ langsam und mal gucken, ob der Stein da noch ins Rollen kommt gegen Ende des Transferfensters. Aber auf Platz 3 steht bei mir ein Spieler namens Brian Brobey von Ajax Amsterdam zu RB Leipzig gewechselt und zwar ist das ein Mittelstürmer, der, ähm, ja, im Grunde erst jetzt in dieser Saison den Sprung von der Reserve bei Ajax Amsterdam zu den Profis geschafft hat, ähm, mutmaßlich auch deshalb, weil Klassian Hünteler von Ajax nach Schalke gewechselt ist, dann war da eben Platz vakant und der hat halt eigentlich so in seiner ganzen Jugend bei Ajax immer schon so eine wahnsinnige Torquote gehabt und konnte jetzt direkt so in seinen ersten zwölf Einsätzen für Ajax ähm, direkt überzeugen, oft nur als Joker, aber hat da immerhin alle 63 Millionen. Minuten ein Tor erzielt, hat in der Europa League in sechs Spielen dreimal getroffen und ähm, ist ähm, ein sehr bulliger Stürmer, der schnell ist, ähm, sehr viel arbeitet, aber auch Torgefahr versprüht und passt sehr gut äh, mit seinen 19 Jahren da in dieses äh, Transferprofil von RB Leipzig rein und äh, wenn man jetzt mal auch überlegt, dass Paulsen und Serlot vielleicht jetzt nicht diejenigen sind, die auch Timo Werner da so wirklich ersetzen konnten, dann äh, gibt es glaube ich schon die Möglichkeit für so einen aufstrebenden jungen Stürmer, der oft auch mit Romelu Lukaku verglichen wird, übrigens äh, da vielleicht äh, seinen Platz zu finden. Brian Brobey heißt der, drei Millionen neu drin bei Comunio und ähm, kurioser Fakt am Rande, das ist der Bruder von Derek Lucassen, der hat mal vor zwei Jahren bei Hatter BSC gespielt. Ja, ich
0: erinnere mich, also der Name sagt mir noch was. Äh, interessanter Mann, Karol, äh, Schreibe ich mir hier direkt, ich nehme auch meinen Stift wieder raus und dann schreibe ich mir das hier direkt auf. Und äh, jetzt bin ich bei meiner Nummer vier, wenn man so will, in meiner Zählweise, äh, wirklich sehr auf dein Feedback gespannt, denn ich habe hier mhm. dann Axel Sagadu, bisschen vergessen, äh, in Vergessenheit geraten bei den Communion-Managern, derzeit bei 1,39 Millionen, das ist der Marktwert. Ähm, ich kann es nicht so richtig einschätzen, was wir von ihm erwarten können im nächsten Jahr. Wir wissen aber, wenn er fit ist, hat er enormes Potenzial, sowohl in der Bundesliga als auch bei Comunio. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall auf meiner Shortlist drauf. Wenn du mir jetzt aber sagst, Carol, äh, der, der geht eh weg oder der hat keine Chance auf den mhm. Stammplatz, dann muss ich das vielleicht noch mal überdenken. Wobei ich bei Sagadu auch finde, ähnlich wie bei Schoboschlei, wenn ihr für einen Spieler wie ihn 1,4 Millionen nur hin blättert, dann ist das Risiko sehr, sehr überschaubar. Also hier äh, ganz klar meine mhm. Nummer 4 und jetzt äh, deine Einschätzung äh, ja. dazu.
1: Also ich bin ja bekanntermaßen ein Riesenfan von Sagadu, aber mittlerweile macht es mir wirklich ernsthaft Sorgen, diese ständigen Knieverletzungen, das nimmt wirklich kein Ende und das schon in diesen jungen Jahren. Ähm, es, also ich habe da tatsächlich mittlerweile ein bisschen Bedenken, dass äh, ja der dauerhaft ähm, wieder fit wird. Es ist so ein ja, Never-Ending-Story, wie es dann vielleicht auch irgendwie im Worst-Case dann bei äh, Niklas Füllkrug läuft, aber er kommt einfach nicht regelmäßig zum Einsatz aufgrund dieser ständigen Knieprobleme und das ähm, äh, das macht mir große Sorge bei Sagato, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, hatte ich auf ein bisschen mehr Begeisterung von deiner Seite gehofft, Karol. Also äh, vielleicht mit Vorsicht zu Genießen, ich habe aber, ich meine, da ist so ein Kerl wie ein Baum, der muss ja gesund bleiben. Ja, können. deswegen
1: ist das, äh, ist da halt natürlich auch so viel Druck äh, auf dem Knie äh, drauf. Ja. Ne? Das ist dann ja ah. oft das Problem bei solchen, äh, bei solchen stämmigen äh, Spielern, die dann auch noch sehr schnell sind und ähm, da ist dann schon, äh, ja, da, da wirken schon Kräfte auf so ein Knie. Hm. Ja.
0: Na ganz, kannst du mir trotzdem nicht ausreden. Äh, ich Nein, ich, ich,
1: ich finde du einfach einen fantastischen Spieler und ähm, aber hoffe, äh, hoffe wirklich, dass er äh, fit wird wieder.
0: Ja, das, äh, das hoffe ich auch. Für den BVB und auch für vielleicht für mein Communio-Team, denn ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn
1: äh, zu bekommen. Ähm, kommen wir zu deiner Nummer zwei, Karol. Da habe ich noch mal einen Leipziger, weil die einfach natürlich schon kreativ einkaufen, das muss man sagen. Ähm, die haben nämlich schon vor einem Jahr einen Innenverteidiger namens Josko Guardiol verpflichtet. Der ist inzwischen 19 Jahre alt und äh, zweimal Meister geworden als Stammspieler mit Dynamo. Zagreb äh, ist ein enorm zweikampfstarker Spieler, sehr, sehr schnell, hat für sein Alter ja schon so eine enorm ausgeprägte Antizipationsfähigkeit, um Bälle abzufangen und so weiter. Er weiß aber auch total im Spielaufbau äh, zu überzeugen, hat auch diesen äh, Jerome Boateng gedächtnis diagonalball im Repertoire und kann sowohl Innenverteidiger als auch Linksverteidiger spielen. Ähm, jetzt bei Zagreb oft Linksverteidiger, aber ich gehe schwer davon aus, dass er bei Leipzig als Innenverteidiger vorgesehen ist, um eventuell eine dieser Lücken zu schließen, die dann Upamecano und Konate jetzt hinterlassen haben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Lacroix noch kommt. Aber er hat auf jeden Fall sehr gute Chancen, sich dann, denke ich mal, einen Stammplatz zu erspielen. Und äh, Leipzig hat ihn vor einem Jahr für 19 Millionen gekauft. Sein Marktwert dürfte jetzt nach dieser Saison schon deutlich höher sein. Und äh, er steht auch im EM-Kader bei Kroatien. Äh, vielleicht kann man ihn da schon mal so ein bisschen... Äh, Scouten, ähm, vielleicht kommt er da schon zum Zug und ähm, er ist mit 4 Millionen reingekommen bei Komunio Josko Guardiol ist der Mann. Ja,
0: das ist Auf jeden Fall einer, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Es ist der inkognitoste 19-Millionen-Transfer der Bundesliga-Historie, vermutlich. Mhm. Äh, Würde ich mal sagen. Ja, wir werden sicherlich noch ja, einiges ganz von ihm schmalen hören, Geldbeutel ja. machen die da wirklich super ja, ja. Arbeit, Das ist wirklich beeindruckend. Finde ich ganz toll. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei in der Liste, meine Nummer drei auf der Einkaufsliste und äh, da, da spiele ich meine alten Hits mal wieder. Äh, Juan Cordoba, 5,68 okay. Millionen, ist einfach zu günstig derzeit. Super Comunio-Spieler. Hertha hatte jetzt nicht gerade eine super Saison eine, eine Supersaison. und in, in dieser ganzen Gemengelage hat er einen Punkteschnitt von 4,33 erreicht. Das ist wirklich aller Ehren wert. Wenn er gesund ist, gibt es keinen Zweifel, dass er da vorne gesetzt ist äh, bei den Berlinern. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Hertha sowas wie eine positive Überraschung werden kann in der kommenden Saison nach wirklich einem schwierigen Jahr. Jetzt haben sie Ruhe auf der Trainerposition mit Dardai. Der äh, hat se seinen Sohn geholt. Ähm, äh, protegiert, der das auch richtig gut macht. Ich glaube, sie haben einen recht soliden Kader. Äh, gibt die eine oder andere Schwachstelle noch äh, da werden sie vielleicht auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Freddy Bobic ja jetzt auch äh, da. Also äh, ich glaube, Hertha kann überraschen. Und äh, Cordoba wird dann, ich gehe davon aus, relativ schnell um die 10 Millionen sein.
1: Also Flo, du glaubst nicht, dass er von Davy Selke verdrängt wird, Ron Cordoba? Ach,
0: sprich doch diesen Namen nicht aus ich anwesend sein.
1: Aber das ist doch auch, auch was Gutes, dass äh, Werder jetzt nicht äh, ihn noch für 12 oder 15 Millionen verpflichten Klar, musste. aber
0: äh, Wenn du in der zweiten Liga sind, die Mindereinnahmen sind irgendwie 35 Millionen. Ne? Da, da muss ich jetzt ja. nicht äh, Mathe studiert haben. Ich will mich auch, ich will mich auch wissen, ganz mit Davis lustig ist. machen. Ja.
1: Ich, ich, das ist, liegt mir auch wirklich fern, aber ich, äh, ich glaube auch, das ist, Davis Elke ist, glaube ich, ein richtig guter Zweitligastürmer. Mhm. Das ist so meine These. Ich glaube, für ganz oben reicht es vielleicht einfach nicht.
0: Ich glaube noch nicht mal, im Moment ist er auch kein guter Zweitliga, weil du, also. Ne, ähm, ihr habt vermutlich alle diese Chance gesehen gegen München Mönchengladbach. Äh, das ist ja, das ist auch keine Frage der Fähigkeiten. Das ist eine Kopffrage äh, aus meiner Sicht. Also er, man muss da irgendwie wieder frei werden. Ähm, und das war, glaube ich, in Bremen mit dieser ganzen, von Anfang an war das oh, so viel zu teuer. Und so diese, da aus dieser Schleife dann noch in der Situation, da ist er nie richtig rausgekommen. Fußballerisch ist er sowieso limitiert, er kommt ja über den Einsatz und dann vielleicht ein Näschen für Situationen, das hat er auch durchaus gehabt, ne? er hat ja seine Chancen, er ist einfach so unfassbar schlecht im, im Abschluss der Zeit. Ja, ja. Ja. Aber gut, ja, das ist ein positiver Nebeneffekt. Man hätte sagen können, wäre man letztes Jahr abgestiegen, dann hätte man zumindest jetzt mit Bittencourt, hätte man Bittencourt auch nicht an der Backe gehabt. Das wäre aus Bremer Sicht dann auch schlauer gewesen. Aber ja, es ist, es ist wie es ist. Selke, du hast es erwähnt, ist natürlich einer der großen Konkurrenten für den Stammplatz von Juan Cordoba. <lacht> äh, ja. Aber da, da setze ich mal
1: optimistisch auf den
0: Kolumbianer. Und äh, jetzt kommen wir zu deiner ja. Nummer eins Nochmal RB mhm. Leipzig.
1: Nee, aber es wird jetzt nicht ähm. Äh nicht besser, was den Club äh, zwingend betrifft. Ähm, aber wir haben über den Spieler schon geredet, nämlich äh, David Raum. Und äh, David Raum kennt man äh, entweder, wenn man die zweite Liga letzte Saison verfolgt hat als Stammspieler und äh, Linksverteidiger bei Kräuter führt Oder man kennt ihn, wenn man sich aktuell die U21 EM anschaut. Da spielt er nämlich für Deutschland ebenfalls als Linksverteidiger äh, im Moment und er ist 23. Jahre alt, ist der beste Vorlagengeber der Zweitligasaison gewesen mit je nach Zählweise 13 bis 15 Torvorlagen und äh, hat auch die meisten Flanken geschlagen äh, in der zweiten Liga, die zweitmeisten Sprints angezogen, also ist extrem schnell und das war sein großer Durchbruch in dem vergangenen Jahr und wurde von vielen Bundesligisten gejagt. Hoffenheim hat letztlich äh, das Rennen gemacht und da ist er eigentlich, finde ich, ja relativ ohne Konkurrenz Der Senyors der geht wieder nach Tottenham zurück Marco Jon, das war war okay aber auch nicht überaus, äh, herausragend was der Youngster da gemacht hat und sonst so prené und solche Leute die sind eigentlich dabei höchst außen vor also ich bin mir sehr sicher äh, dass er da voll einschlagen wird als Stammspieler und ist sicher ein einer der wenn nicht der interessanteste äh, deutsche Linksverteidiger im Moment David Raum auch, äh, auch äh, deshalb so interessant, weil nur 2,5 Millionen äh, bei Communion äh, angesetzt ja, sind. Ja, absolut.
0: Äh, Finde ich auch zu günstig und äh, ich fand auch, er hat jetzt auch bei der U21 wirklich gezeigt, dass er ein, ein richtig, richtig guter Kicker ist. Also äh, äh, gefällt mir richtig gut. Also kann ich dir nur äh, zustimmen. Ja und dann kommen wir zu meiner Nummer 1 und äh, da ist auch jemand wieder, wo es ein gewisses Risiko gibt und das ist Nicolas Gonzales vom VfB Stuttgart. 4,54 ist sein derzeitiger Marktwert, ähm, war einfach lange verletzt in der letzten Saison, aber wenn er gespielt hat, dann hat er es richtig gut gemacht. 5,33 Punkte im Schnitt. Ähm, bei Comunio in der letzten Saison und ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen was nach oben, ist an unheimlich vielen Torschüssen beteiligt, das ist äh, sehr gut für den sofa -Score. Risiko habt ihr vor allen Dingen deswegen, weil natürlich klar ist, kann sein, dass er noch äh, weggekauft wird, gerade weil er jetzt auch noch mit der argentinischen Nationalmannschaft für die er berufen ist, er ist also schon wieder fit, auch wenn er das Saisonfinale aufgrund eines Muskelfaserrisses äh, verpasst hat, aber für die für die Nationalmannschaft ist er jetzt wieder nominiert, natürlich kann da noch jemand kommen und die Schatulle aufmachen, aber ich glaube, aufgrund, dass er so lange verletzt war, gibt es eine sehr realistische Chance, dass er nächste Saison in Stuttgart spielt und wenn er da ist, dann ist es auch für mich ein absoluter Kandidat, der zweistellig, einen zweistelligen Millionenbetrag ähm, wert sein wird in nicht allzu ferner Zukunft, denn äh, er ist einfach ein fantastischer Stürmer, wie ich finde. Ja, ich bin großer Fan auch, ja. ja. Äh, ich glaube so auch, dass das äh, gut passen kann mit Kalajdzic zusammen, das haben wir jetzt nicht so häufig gesehen in der letzten Saison, weil es eben sich immer ein bisschen überlappt hat, aber äh, ja, Gonzales äh, für mich absoluter Pflichtkauf. Äh, ich glaube halt, dass er vom Potenzial her mit den Leuten locker mithalten kann, äh, für die er im Moment das Doppelte hinlegen müsste und äh, ja, wenn, wenn er auf dem Platz steht, dann hat er eben gezeigt, dass er performt und das hat er in der letzten Saison ja schon oft genug unter Beweis gestellt. Wir hoffen natürlich, dass er sich da nicht so häufig verletzt, das war das Problem, aber ansonsten ganz klar meine Nummer zwei hinter Schoboschlei und da ist auch der Grund, wenn Schoboschlei 4-5 kosten würde und Gonzales 1-9, dann wäre ich auch absolut, wäre González hier vor Schoboschlei bei einem relativ großen Vorsprung. Also wenn wir den Preis jetzt nicht mitnehmen, dann würde ich fast Gonzales vermutlich sogar vorziehen, einfach weil ich ihn fantastisch finde vorne äh, drin. Ja, ja, super.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Ja, ich glaube, da haben wir nochmal sechs schöne Tipps gegeben, ohne uns jetzt hier selbst zu beweihräuchern. Aber, aber das machen wir ja schon ja. mal gerne. Auch,
2: ne?
0: Ich rufe auch schon mal mit verstellter Stimme diese diese Sprachnachrichtennummer an und nach, was wir für tolle Typen sind. Das finde ich immer das ist auch schön. Ja, äh, das war's für heute, Karol. Ja, Mensch. Ja, vielen Dank, dass du äh, sehr gerne, Flo. hier mit durchgegangen bist. Wir haben die endgültige Abrechnung dieser verdammten Saison hinter uns. Ähm, ja, schön. Äh, wir haben übrigens noch. Äh, ich hoffe, es
1: wird für dich besser nächstes Jahr. Ja, ja.
0: übrigens, ein Absteiger der Saison habe ich eben noch vergessen. Den wollte ich ja noch bringen dazu.
1: Bleiben Sie denn?
2: Ich, ich bleibe.
0: Auch wenn die, wenn die Gladbacher beispielsweise anfragen würden?
2: Das wird ja immer mal so kolportiert. Alles ja immer interessant. Ich, äh, letztes Jahr war mal, wo Lucien Fabri in der Kritik gestanden ist, ist mein Name gestanden, dass ich gehandelt werde. Ich kann da gar nichts dazu sagen, weil mit, mit, mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, fühle mich wohl. Und deswegen gibt es jetzt mal äh, überhaupt keine Diskussion. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch... Äh, dazu stehe. Deswegen was soll ich, soll ich jetzt jeden zweiten, dritten Tag mich hier hinstellen und irgendwas äh, kommentieren oder dementieren oder sonst irgendwas. Ich bin 100% fokussiert jetzt auf unsere Aufgabe.
0: Ja, also das ist äh, ja. Adi, Adi Hütter, da kann man wirklich nur sagen.
2: Du hast einen nassen Helm auf.
0: Ja, ähm, <lacht> würde ich einfach mal so äh, stehen lassen an dieser Stelle. Auch ein Ab ja. in, in Verlierer. Ähm, ich habe es gesagt, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen kurz in die Ferien. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder da sind. Müssen wir mal so schauen. Haltet auf Social Media Ausschau. Da werden wir dann schreiben, wann wir zurück sind. Und für alle, die bei der Podcast-Liga mitmachen wollen, noch einmal die Erinnerung. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01573 548 4588 und überzeugt uns, dass ihr unbedingt dabei sein solltet. Jetzt aber ab in die Podcast-Ferien. Vielen Dank, Karol, noch einmal und ihr da sehr draußen. Sehr gerne, Flo. Macht's gut, jetzt schon mal auf dem Transfermarkt den Grundstein legen für eine erfolgreiche Saison und äh, ja, macht keinen Quatsch, während wir weg sind. Äh, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke und sage Tschüss.
2: Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung
2: aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein.
1: Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
2: Das ist eine absolute Frechheit, ist das?
1: Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, ich muss es ja auch gefallen.